0: Aqui no Brasil tem também o caso, não sei se vocês já ouviram falar, do robô Laura. Ele é um robô que ele foi desenvolvido para ele fazer uma triagem num hospital. Então quando um paciente chega no hospital, é esse robô que vai fazer a triagem de para o que aconteceu com esse paciente, para onde que ele tem que ir. E é uma inteligência artificial.
1: Você não vai querer perder o ChromaCast dessa semana. A gente conversou com uma especialista sobre dispositivos médicos, cenário Brasil e mundo com ênfase na parte regulatória. E ela trouxe exemplos de tecnologia brasileira que está brilhando no cenário global. Descubra como o país se destaca nessa área crucial. E mais, tem dispositivo médico sendo feito por impressão 3D. Ficou curioso? Então se liga só no episódio do Chroma Cash. Esse Chroma Cash é um oferecimento da Matrix LCMs e Apex Science. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Bruno Carvalho e a gente está começando mais um ChromaCast. Um ChromaCast um pouquinho diferente e especial hoje, tá? Mas vamos lá, sem, sem muitas delongas. Representando a cadeira da Apex aqui hoje, a gente tem o nosso até então convidado e hoje, host junto comigo, João Raul, coordenador da equipe de cromatografia gasosa na Apex Science. Raul, seja muito bem-vindo.
2: Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui mais uma vez. Vamos estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês, aprendendo. Esse podcast é um ambiente muito legal para a gente sempre estar compartilhando.
1: Boa, boa. Raul, muito por causa uh, do motivo o qual você veio, que foi o assunto foi extraíbles e lixiviáveis, a gente vai fazer a parte 2 hoje. Foi uma curiosidade minha e uma curiosidade também do nosso público, a questão de dispositivos médicos. E hoje a nossa convidada está aqui para falar exatamente sobre isso. Ela é mestre em ciências biológicas pela UNESP, gerente de segurança humana na Sobel Consultants, toxicologista. Com mais de 16 anos de experiência no mercado em toxicologia regulatória, transitou por diversos cargos técnicos, até mesmo como diretora de estudos da parte de gestão e cargos estratégicos. Fernanda Salles, que prazer ter você aqui com a gente.
0: Oi, pessoal. Eu que agradeço, Bruno e Raul, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu conheci o ChromaQuest e a Apex a partir do ChromaQuest, então, na verdade, é uma honra mesmo poder estar aqui. Que a partir do episódio do ano passado, que o Amadeu e o Fernando participaram no ChromaQuest, que daí eu conheci a Apex e nós iniciamos a parceria, né, Raul? E aí a Exato. gente vem trabalhando junto em relação nesses né, estudos de extraíveis e lixo viáveis para dispositivos médicos. Então é bem interessante eu poder estar aqui, estou bem satisfeita, eu agradeço muito.
1: Ai, que legal, Fê. E, pessoal, para vocês que estão nos vendo e nos ouvindo também, o ChromaCast serve para isso, para conectar pessoas. Aqui a gente tem um exemplo da Fernanda. Ela conheceu a Apex por meio do ChromaCast e descobriu que a Apex, junto com o Raul e a equipe lá, fazem as análises de estraibes e lixiviáveis para dispositivos médicos. Bom, a partir daí a história, já é história, já, né? já fizeram parceria, a Fernanda já visitou o centro de estudos da Apex, e aí a amizade, laços profissionais, enfim. Então, utilize o ChromaCast também como essa ferramenta de conexão. Conexão hoje é muito importante, e a gente procura trazer muitos convidados aqui, pessoas que entendem de diversas áreas e que vão agregar conhecimento a você também, tá bom? Mas sem, sem muita apresentação, Fê, a gente, o seu motivo aqui hoje é a gente conversar sobre dispositivos médicos. Eu tive dúvidas genuínas quando o Raul veio, eu não sabia que esse tipo de estudo existia. Ignorância da minha parte, ok, mas o ChromaCast está aqui para me ajudar também, porque eu aprendo para caramba com vocês que vêm aqui. E dessa vez a gente vai falar, sim, de extrair e viáveis, focando um pouquinho mais aqui na parte de dispositivos médicos. E o Raul já separou umas perguntinhas aqui para a gente trabalhar hoje, tá bom?
0: Sim. sim. Exatamente.
1: <risos> Bora lá. É para a gente
2: começar, assim, é, acho que é interessante falar para o pessoal, né, como várias pessoas aí têm, têm algumas dúvidas, o que, que são né, esses dispositivos médicos e como que eles contribuem, tanto para o diagnóstico, tratamento e monitoramento de condições de saúde.
0: Ah, legal, Raul. Então, é, a RDC 751 de 2022 da Anvisa, ela traz a definição de dispositivo médico como sendo qualquer instrumento, aparelho, equipamento, implante, ou dispositivo para diagnóstico in vitro, software, material ou algum artigo que esteja, é, tenha a finalidade de ser utilizado sozinho ou é, em conjunto com outro dispositivo, desde que ele não tenha a pretensão de utilização de meios farmacológicos e imunológicos ou metabólicos. Então, eles são dispositivos que servem para diagnóstico é, melhoria da qualidade de vida é, uhum. tratamentos prevenir e tratar, e tratar doenças né? então essa é a definição de dispositivo médico de acordo com a Anvisa
1: legal, e aí você citou inclusive, Fê, diferentes aplicações né? mas assim, se você pudesse citar, por exemplo um ou dois exemplos dos principais mais utilizados hoje em cada aplicação você conseguiria nos ajudar nos dar esses exemplos?
0: Ah, para diagnóstico in vitro, eu acho que a gente pode trazer né, o que a gente viveu recentemente com a pandemia de Covid, então os testes de diagnóstico de Covid, então é um importante exemplo. Né? A gente tem também os testes de monitoramento de glicemia para pacientes com diabetes, a gente tem marca-passos, a gente tem tomógrafos. Então, o dispositivo médico é uma classe de produtos que vai desde um equipamento de ressonância, um tomógrafo, um ultrassom, um ventilador mecânico, até um implantável que pode ser um implantável é, odontológico, pode ser cardiovascular, intracerebral, então depende. É uma classe muito vasta, né, de dispositivos. Uhum. É, tintas para tatuagem, para maquiagem permanente uhum. também é classificado como dispositivo médico. Hoje também está classificado como dispositivo médico qualquer é, lubri é, produto que tenha é, não tenha intenção farmacológica mas que contenha um IFA, né, que é um insumo farmacêutico ativo. É, lubrificantes oftálmicos são classificados como dispositivo médico, então é uma gama muito grande de produtos isso uhum. é um desafio mas também acho que é o que instiga a gente sempre estudar, né Raul? Porque cada projeto que a gente recebe é um universo totalmente diferente e às vezes a gente está tratando de uma coisa que a gente já está mais familiarizado e aí vem uma outra proposta totalmente diferente e que a gente precisa sempre ir atrás de conhecimentos, né, Raul?
2: Exatamente, Fer. quando a gente olha para esse meio de dispositivos médicos, né, é, quando eu entrei em contato com isso, eu comecei, poxa, isso é um dispositivo médico, isso é um dispositivo médico. Então, a gente entra aí numa gama de produtos que é infinita, assim, né? Então, a gente começa a olhar com um olhar diferente mesmo, né, isso me faz até pensar também até no, nos próprios testes de Covid que você mesmo mencionou, né, o quanto isso é importante, né, o quanto isso foi importante e até hoje, né, é utilizado, né, e, e como que isso foi em termos de, né, quando a gente viveu uma pandemia, como que isso se caracterizou, assim, para isso se tornar um dispositivo médico, para isso é, até ser é, legalizado, né, enfim, como dispositivo médico, você tem noção, assim, de como isso foi?
0: Então, acho que tem, a, tem, são dois caminhos que caminham, são dois passos paralelos, assim, né, que é o conhecimento, o avanço científico e o avanço regulatório. Então, a gente vê, né, que as regula a regulamentação de, dos países que são altamente regulados, eles sempre tendem a acompanhar, então, esse avanço científico, que sempre busca trazer novas alternativas, seja de tratamento, quanto de prevenção de doenças, que são os principais objetivos de, de dispositivos médicos, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no teste para Covid, né? No, nos, nos testes de diagnóstico in vitro, que há tempos atrás a gente não tinha, né? E hoje já é super comum, não só o de Covid, né? Se a gente fala, por exemplo, é, de mulheres que estão em idade de querendo é, engravidar, a gente tem hoje testes de farmácia que ajudam a, a identificar se ela está no período fértil ou não, que tudo isso também ajuda para que ela consiga a família consiga alcançar aquele objetivo. Então, tudo isso vem para melhorar a qualidade de vida do, 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 do usuário, né, do paciente, e eu acho que tem... É isso, assim, o, a ciência avança e o regulatório, né, as agências reguladoras vão sempre indo junto também para acompanhar, para que o paciente tenha cada vez mais opções de tratamento ou de ferramentas, né, como esses testes que eu acabei de citar, para melhorar os objetivos ou a qualidade de vida, né. Sim, Legal. sim.
1: Matrix LCMS, a melhor experiência para o seu laboratório. E, e você comentou, Fê, também dessa questão dos diferentes dispositivos, testes, é, que contém e não contém IFA. O Raul falou da diversidade. Quando ele descobriu que existem dispositivos médicos e dá para estudar Straves e Lixiviar, eu falei, minha mãe do céu. Que oceano, que elefante branco está aqui na minha sala, eu nunca vi, né? E, e agora, sim, considerando essa diversidade de produtos que o mercado consumidor tem acesso, Fernanda, como que funciona a questão das salas de produção ou dos processos fabris desses dispositivos. Porque, assim, como é, é muito amplo e muito diverso, eu não sei, existe um controle, existe alguma regulamentação ISO, ou até mesmo assim, pensando em controles de acessos de usuário. Dependendo, talvez, da criticidade do dispositivo médico nem todo mundo consegue ter um acesso liberado a determinadas áreas de produção, né? Como que funciona?
0: Isso. Isso mesmo, então, aí os dispositivos médicos, né? De certa forma, tem um paralelo também com a indústria farmacêutica, que eles são divididos em classes, então, no, no Brasil, né, tem as classes 1, 2, 3 e 4, onde a classe 1 é menos crítica e a classe 4 é a que apresenta a maior criticidade, que são os implantáveis, né, de longa duração, que não tem intenção de substituir o produto. É, e aí, os classes 3 e 4, eles têm é, requisitos, é, é assim, ó, todos os requisitos são iguais para todos os produtos, independente da classe. Mas a criticidade com que aquele requisito precisa ser atendido é diferente quando você aumenta a criticidade do produto. Então, por exemplo, a gente sabe, produtos de classe 3 e 4, a gente precisa ter certificação de boas práticas de fabricação. Então, ele tem que ter um sistema da qualidade, ele tem que ter pessoal treinado. É, dentro da fábrica, não é qualquer pessoa que pode entrar. Quando a gente fala de produtos implantáveis ou produtos estéreis, precisa ter esse controle de acesso no, na sala de embalagem. Então, eu não posso qualquer pessoa entrar. Então, o pessoal que está lá, de repente, trabalhando na usinagem de um implante, por exemplo, no implante metálico, ele não pode entrar na sala de embalagem, né? Porque precisa ter cuidados específicos para poder ter contato com esse ambiente, por conta da contaminação do ambiente, né? E os produtos de classe 1 e 2, que daí, essa classificação de risco tem a ver muito com contato com o paciente, né? Qual a intenção de uso desse produto? E aí, os produtos de classe 1 e 2, que geralmente são de contatos mais, é, mais curtos, transitórios e geralmente superficiais. Então, quando a gente não vai ter um contato... É, mais íntimo, assim, né, com o corpo do paciente. E aí, essa criticidade diminui. No Brasil, a gente tem uma questão bastante importante dos fabricantes que fazem, fabricam né, produtos de classe 1 e 2, de achar que eles não precisam atender aos requisitos que estão na RDC, por exemplo. Os requisitos de segurança e desempenho. Mas isso é uma confusão, porque, na verdade, ele precisa atender. É porque quando eu vou fazer um produto de classe 1 e 2, eu só vou notificar... Quando eu notifico, eu não preciso mandar toda a minha documentação, mas se eu receber a inspeção, eu preciso apresentar toda aquela documentação. Um produto de classe 3 e 4, ele é passível de registro. Então, para que eu tenha o registro do meu produto, eu preciso submeter a documentação técnica. E aí, então, eu apresento toda essa documentação para a Anvisa antes do meu produto estar no mercado. Certo? Então, aí os fabricantes de classe 3 e 4 já têm esse, esse entendimento de que eu preciso ter tudo certo, todos os documentos certos e os de classe 1 e 2 falam: assim, ah, mas meu produto não é crítico, eu posso mandar assim para notificação e depois eu vou atrás. Mas isso é um erro muito importante da gente falar, principalmente quando a gente pensa no, 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 no princípio do gerenciamento de risco, que está muito aplicável hoje em qualquer indústria, né? na indústria farmacêutica a gente tem isso muito forte também, e na de dispositivo médico também. Quando a gente pensa no gerenciamento de risco, eu já preciso ter todos os meus documentos, todo o meu processo mapeado, para que eu consiga saber de fato aonde eu tenho risco, aonde eu posso melhorar, o que, que eu posso trazer de melhoria para o meu paciente quando eu estou pensando no meu produto. Né? Isso não só quando eu vou submeter a registro ou a notificação, mas também ao, ao, ao acompanhamento pós-mercado, porque nem sempre... Nem todos os riscos são previsíveis quando você está na fase de desenvolvimento de um projeto. Então, você precisa do seu acompanhamento pós-mercado para que ele vá te trazer novas informações e você vai ficar sempre assim. Ó, você traz informações no mercado e você melhora o seu produto. E aí você coloca ele no mercado e você traz novas informações no mercado para melhorar o seu produto. É o processo de melhoria contínua né, que a gente conhece. Então, isso é bem relevante de, de ser dito, assim, da gente conversar, porque a gente precisa ter essa prática, né? Independente da classe de risco do produto.
2: Sim. Uh... Super legal, Fer. E pensando até nessa questão do gerenciamento de risco, Fer, e trazendo até um pouquinho para essa discussão também de extraíveis, né? NX processo de validação de limpeza, enfim. É, são processos que hoje já estão bem mais estabelecidos na indústria farmacêutica, né? E como que você acha que isso está para dispositivos médicos? Será que é, os fabricantes estão levando em conta, cogitando né, esse tipo de risco? Eles estão considerando isso? Como que você acha que está tá no cenário assim, atual?
0: Então, fora do Brasil, né, em relação à avaliação biológica, por exemplo, em 2000, 2018 teve a publicação né, da ISO 10993 parte 1, que fala da, da avaliação de, biológica no contexto de gerenciamento de risco. Então, fora do Brasil, isso já está muito bem avançado, né, já está avançado, eles já fazem isso como uma prática rotineira. Uhum. No Brasil, a gente vê que ainda a gente tem fabricantes, tem fabricantes que não, que são super alinhados, porque vendem para fora, que vendem para os Estados Unidos, para a Europa, e aí eles precisam já apresentar todas essas documentações, que o gerenciamento de risco é o pano de fundo de tudo, né, que a gente Sim. faz. Então, esses fabricantes que vendem nos mercados internacionais, que são altamente regulados, também já tem essa documentação. E tem fabricantes que ainda não, que ainda tem esse, esse comportamento de ah, eu sempre fiz assim e funcionou, então eu vou tentar fazer dessa forma, eu vou apresentar, ver se dá certo. E mesmo que isso signifique um atraso daquele produto chegar no mercado, ou às vezes ele ter que fazer um recall, por exemplo, sabe? Qualquer outra consequência que isso possa ter. E hoje a gente vê que a Anvisa tem uma... É, tem sido mais crítica né? na solicitação So, solicita a documentação, mas tem sido mais crítica no, em solicitar que aquilo seja atendido, né? Porque Sim. antes tinha alguns parâmetros, alguns critérios que não eram solicitados e hoje eles são solicitados. Então, a visa fala, não, eu preciso que você me apresente isso. Em relação à avaliação biológica, por exemplo, que entra os extraíveis e lixiviáveis, é, se o fabricante, ele, não apresenta, ele pode apresentar o estudo de extraível e viável, o estudo toxicológico, ele pode apresentar todos os resultados que ele precisaria apresentar. Se ele não apresenta um relatório de avaliação biológica com uma análise crítica de tudo que ele fez, de todos os testes que ele desenvolveu, que ele realizou, a Anvisa vai devolver uma exigência. Porque precisa fazer uma análise crítica do que você identificou. Porque é daí que vai vir o risco, os potenciais riscos, que vai alimentar o seu gerenciamento de risco. Para você conseguir caminhar no seu processo de melhoria contínua.
1: Entendi, Fê. Apex Science. Soluções de alta qualidade para os seus desafios. E você citou a questão da Anvisa como sendo um órgão regulatório aqui do, do Brasil, né? A gente já conhece o pessoal do Croma aqui também, mas assim, é, no Brasil é somente a Anvisa e pensando um pouco mais em mercado europeu, mercado americano, até mesmo mercado asiático. É, são as próprias agências reguladoras também dos medicamentos, a USP, o FDA ou a Agência Europeia de Medicamentos, Quais são os órgãos que realizam as fiscalizações e até mesmo ditam as regras para esse ramo de dispositivos médicos?
0: Então, varia de país para país, né? Então, no Brasil a gente tem a Anvisa, nos Estados Unidos a gente tem a FDA, na Europa a gente tem a EMA, mas na verdade, na Europa funciona um pouco diferente, porque aqui no Brasil e nos Estados Unidos, quando a gente quer é, ter um produto no mercado, a gente submete a documentação, ou, seja para notificação ou para registro, direto para a Anvisa ou para o FDA. Quando eu quero obter a marcação CE, que é para comercializar o meu produto na União Europeia, a gente vai falar com o certificador. Uhum. Então, esse certificador que vai avaliar minha documentação e vai dizer, esse produto está apto a estar no mercado. Então, ele é um corresponsável, assim como as agências reguladoras de outros países, o organismo certificador ele é, então, o corresponsável pela liberação daquele produto no mercado. E aí, a gente, é muito interessante, porque a gente observa no Brasil fabricantes que vendem na Europa, por exemplo, na União, na União Europeia. É, passe, é, fabricantes que, que vendem implantes odontológicos, eles uhum. tendem a utilizar o mesmo certificador. Uhum. Aí, fabricantes que vendem uma outra classe de produto tendem a utilizar o mesmo certificador. Isso é muito interessante, por quê? Porque daí todo mundo está com a mesma régua. Então, de implante odontológico, por exemplo, eles utilizam é, um certificador que é altamente, tem uma régua muito alta, sabe? Que é bem crítico, que utiliza validação de praticamente todos os processos que são possíveis de serem validados. Então, e aí todos os fabricantes acabam estando no mesmo lugar de concorrência, sabe? Eu não uhum. fico atrás, porque eu estou com um certificador que é menos crítico. Então, esse é um comportamento interessante que a gente observa aqui no mercado nacional.
2: Legal. Então, nesse sentido de, em, em termos regulatórios, Fer, existe um, algum tipo de conformidade regulatória mundial, pensando assim, é, por exemplo, no, no ramo farmacêutico novamente, né, a Anvisa está muito ligada ao ICH, né, a esses órgãos internacionais que buscam harmonizar de maneira global, né, independentemente de um único país, mas trazer uma conformidade regulatória. Você acha que existe isso? também
0: para dispositivos médicos? Existe, existe sim, Raul. A gente tem o IMDRF, que é o Fórum Internacional de Reguladores de Dispositivos Médicos, que tem diversos países membros do qual o Brasil faz parte. Então, por exemplo, tem a Austrália, Brasil, Canadá, China, a União Europeia, o Japão, a Rússia, Singapura, Coreia do Norte, Reino Unido e, e os Estados Unidos. Então, são vários países que fazem parte do IMDRF, que, que, é, são, que vai fazer a harmonização da regulamentação, né? E aí acaba que tudo fica mais fácil, né? Sim. E também a gente tem, quando a gente fala de sistema da qualidade, né? Que a gente estava falando de boas práticas de fabricação. Então, os fabricantes precisam, né? De classe 3 e 4, precisam ter o um sistema da qualidade. Uhum. Aqui no Brasil, a gente vai falar muito de, de BPF. Fora do Brasil, a gente tem que atender a ISO 13485, uhum. né? Que é de sistema da qualidade, a gente tem, é, por exemplo, o MD-SAP, que é um, um programa onde os países que fazem parte desse, do MD-SAP, eles conseguem ter uma facilidade para fazer auditorias e para conseguir comer é, a, ter aceitação no, do sistema da qualidade entre os países. sabe Então, é uma convergência regulatória que a gente fala em, em relação a sistema da qualidade para a fabricação de dispositivo médico, que é um facilitador também quando a gente pensa na globalização, né? Para a gente conseguir atender diferentes mercados.
1: Uhum. E quando a gente olha até para
2: o ramo... Você falou de boas práticas de fabricação, né, Fer? E acho que para o ramo laboratorial são as boas práticas de laboratório, né? A BBL. Então, assim, para conseguir atender esse mercado... O laboratório precisa ter essa certificação, precisa ser certificado para realmente garantir, né? Então, assim, é, a gente olha aqui, vê que é um ambiente realmente extremamente regulatório, principalmente quando a gente está olhando para a classe 3 e 4. Então, assim, tudo aquilo precisa ser muito bem controlado, tanto fabricação, quanto as análises que estão associadas àquele, àquele dispositivo em si, né, para garantir mesmo a qualidade do, do produto, né?
0: É isso mesmo, Raul, que daí a gente fala do ciclo de vida do produto, né? Então, uhum. quando eu penso na concepção de um novo produto, de um novo projeto, eu já tenho que pensar em toda a cadeia que eu vou utilizar para que ela tenha um sistema da qualidade. E aí, quando a gente fala de laboratórios, é, nos Estados Unidos só é aceito BPL. Aí, na Europa, a gente ainda consegue fazer algumas análises em ISO 17025, mas quando você quer atingir um padrão ouro de, de sistema da qualidade laboratorial, a gente sempre atende, faz pela BPL, né? Então, uhum. isso faz muito sentido mesmo, Raul.
1: Ah, legal. E, e, Fê, assim, falando de... Eu não sei se entraria muito na sua área, mas uh, quais são os riscos associados aos dispositivos médicos uh, com relação a, por exemplo, infecções associadas a falhas técnicas ou a performance aquém ou diferente do esperado? Essa parte regulatória também entra nisso? Essa parte que você auxilia as empresas?
0: Sim, isso faz parte do uhum. gerenciamento de risco. Então, quando a gente pega, como é, vai fazer, né, um, iniciar um plano de gerenciamento de risco para um novo produto, um processo, então a gente tem que estimar quais são os perigos, os riscos que aquele produto pode ter. Então, a gente vai falar de riscos microbiológicos, físicos, químicos, a gente vai falar também de performance, né, de desempenho, que pode ser falha mecânica ou em relação à resistência, é, soltura de partículas, enfim, diversas. A gente tem que pensar muito fora da caixa quando a gente está falando de gerenciamento de risco, né? porque a gente tem que pensar em muitas possibilidades. Mas como eu comentei, é muito difícil a gente conseguir prever todos os riscos possíveis para um produto. A gente sempre tenta esgotar, ser o mais crítico possível, o mais conservador, mas o que vai trazer mesmo a confirmação de que o que foi feito na parte pré-registro foi bem feito é o pós-registro, né? quando esse produto tiver de fato na população, porque daí a gente tem um N muito maior, a gente tem uma diversidade de pacientes muito maior, e isso para qualquer produto, porque às vezes a gente fala de um... Eu falei, por exemplo, de falha mecânica, mas eu posso falar, por exemplo, de usabilidade. Às vezes o operador que vai manipular aquilo, o manual não foi feito de uma maneira que fosse de fácil compreensão. Fácil
1: entendível, né?
0: Exatamente, e aí e... ele acaba tendo um erro mas por conta de uma documentação que não foi bem elaborada. Pode ser que também a gente sabe que nem todo mundo lê manual, mas quando a gente fala de dispositivo médico, é muito importante que isso seja feito. E existem os testes de usabilidade, que é justamente isso. Vamos ver se o que foi escrito está fácil de, do operador entender né? como que se utiliza aquilo. E até tem uma história interessante, que uma vez a gente estava com um projeto de um dosador oral. Uhum. E todo mundo já usou dosador oral, né? Aquela seringuinha que vem em medicamento líquido, tanto de humanos quanto de animais, por exemplo. Sim. Aí vem aquele, aquela tampinha, vem, vem o frasco, a tampinha, o dosador oral, e aí vem um, 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 um... Ai, eu não sei o nome daquilo lá, mas é um redondinho assim, ó. Uhum. Que Você fala assim, gente, pra quê que é aquilo, né? E aí, uma vez, eu fui no fabricante entender, ele falou assim, nossa, então o nosso manual não estava nada bom, né? Porque você nem entendeu para que, que serve isso. Aí eu falei, não, porque eu não usei o produto de vocês, né? <risos> Na verdade. Mas era isso, assim, para você não ter contaminação, então você coloca essa pecinha no uhum. frasco do seu medicamento, e aí você sempre vai verter o frasco e puxar com a seringa, de forma a que a dona. seringa nunca entre em contato com o medicamento ou com o produto que você está pegando ali. E uhum. eu, na época, eu tinha cachorro, né? E aí eu falava assim, gente, eu colocava lá dentro, lavava a seringa, aí eles, nossa... Se você lesse, né, o manual, nada disso estaria acontecendo. Porque quando é. você lava muito, você perde a lubrificação, você pode ter trinca, você pode ter quebra, e aí você vai inutilizar a sua seringa, o seu dosador oral. É um produto muito simples, mas você vê como... É muito, importante é muito importante a forma como está escrito que o usuário tem que utilizar aquele produto, né?
1: É, é verdade. E assim, o, o exemplo, o estudo de caso que você trouxe é muito simples, um dosador oral. Mas se você expande isso para os diversos dispositivos médicos, que sejam próteses, que sejam pinos, que sejam, enfim, da área odontológica, da área médica, é muito complexo, né, Fernanda?
0: Muito, muito. E aí depende muito isso mesmo. O usuário tem que ter afinidade e tem que entender aquilo que estava escrito. A gente tem exemplos, por exemplo, de implantes, uhum. que se o cirurgião ele não lê exatamente como que ele vai colocar a prótese, os parafusos e como que ele vai fazer aquele encaixe, o paciente pode ter um problema dele não conseguir andar nunca mais na vida. Entendeu? Então isso é muito sério. Então, o fabricante precisa mesmo garantir que ele está escrevendo da melhor maneira possível. O teste de usabilidade vai trazer para a gente essa informação de se aquela informação está clara o suficiente. Mas os fabricantes tendem também a... Em caso de implantes, por exemplo, tendem a sempre ter contato com o cirurgião é, para que aquilo seja feito da melhor maneira possível. Hum, é Isso assim, principalmente quando a gente fala... Desculpa, Bruno. Quando a gente não. fala, por exemplo... É, produtos de prateleira, que são aqueles produtos que são todos iguais. A gente tem uma menor criticidade em relação à implantação. Mas quando a gente fala dos produtos customizáveis, personalizados, de implante, por exemplo, a uhum. gente daí tem uma criticidade muito maior para implantação. Então, por exemplo, tem fabricantes que fazem os implantes personalizados e aí, para cada implante que ele vai fornecer para o médico solicitante, o médico vai lá e tem o treinamento de como ele vai fazer aquela implantação. Para que ela tenha o desempenho previsto. A segurança e o desempenho dela seja mantido.
1: Entendi. Legal, né,
2: Lu? Muito legal. E é super interessante, né, porque a Fer falou sobre essa garantir né, a usabilidade do produto, todas essas informações que contém o fabricante, ele em geral ele precisa né, garantir isso, né, mas também tem um outro lado que é o quem vai utilizar aquilo, né, e, e alguns casos, assim, que até me vem à mente, que eu descobri há pouco tempo também, sobre os, preenche, os substâncias de preenchimento facial, por exemplo, né, as toxinas botulínicas, base de, de alunônio, enfim, né, que existe ali uma indicação de uso, né, a quantidade máxima permitida, só que as pessoas estão extrapolando isso, né, a gente vê aí vários casos, assim, até engraçados, é, disso, mas que é realmente sério, né, de se pensar, tipo, o fabricante, ele desenvolve um estudo, ele pensa em como aquilo vai ser aplicado, e aí, né, se não houver, né, um, um profissional ali que cumpra exatamente isso, é onde que vem, né, todas as consequências, né, para isso depois, então a gente acaba... É, verificando, poxa, foi feito todo o estudo de, de como aquilo é deve ser usado, foi feita uma avaliação de extraíveis vestiviáveis, de produtos de degradação, e está tudo né, muito certinho, muito garantido, mas se o consumidor final ali, ou intermediário, não garante isso, poxa, todo o seu estudo vai para a água abaixo, né? Então, é muito interessante pensar nisso também.
0: Exatamente, Sim. mas isso também faz sentido para o fabricante fazer cada vez a documentação dele mais robusta. Mais robusta. Porque se eu fiz a minha documentação, falando no caso do preenchimento lab, é, facial, se eu fiz falando que podia utilizar 0,2 e ele us, utilizou 0,4, ele não está cumprindo a, intu, é, a intenção de uso. Então, eu, enquanto fabricante, estou protegido quanto à segurança da utilização de 0,2, por exemplo. Sabe? Então, isso uhum. é muito interessante mesmo, porque daí eu acho que vira uma via de mão dupla. Eu preciso também ter contato com o meu usuário para que ele faça uso responsável.
1: Sim, sim. E, e Fê, assim, você está em contato com muitas empresas que, tanto brasileiras que querem exportar, quanto empresas estrangeiras que querem importar. Nesse cenário, como que o mercado brasileiro de dispositivos médicos está situado? Ele está bem posicionado? Ele ainda está muito imaturo? Como que o Brasil é visto no mercado mundial de dispositivos médicos?
0: O Brasil é importante, né, É fabricante de dispositivos médicos, tem importantes fabricantes do Brasil que vendem para o mundo inteiro. Aqui eu posso dar exemplos, por exemplo, dos fabricantes de válvulas cardíacas, a gente tem duas empresas em São José do Rio Preto, que são duas empresas super relevantes para essa área, Uau. que desenvolvem Uau. produtos inovadores a partir de pericárdio bovino, e são válvulas cardíacas, assim, muito específicas e com uma criticidade... Muito sério, porque eu estou falando do sistema circulatório central, né? Que tem sim, impacto sim. direto na, na, na vida do paciente. Enfim, uhum. porque se eu estou falando de um implante ortopédico ou odontológico, não é que tanto faz, mas eu não o paciente não corre risco de, de morte, né? Uhum. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E são fabricantes que são reconhecidos Diferenças. no mundo. Cara, é eu, vou, eu
1: vou abrir um parênteses aqui, Fê, vou deixar meus parabéns aqui para o pessoal dessa empresa, dessas empresas, porque, assim, o Brasil ainda, ele, é muito, ele não é muito bem visto na área de inovação, ciências e tecnologia. E quando a gente encontra exemplos como esses, gente, é para aplaudir de pé. Então, fica aqui é. o meu agradecimento, os meus parabéns, continuem trabalhando bem, continuem inovando e continuem sendo referências naquilo que vocês fazem, porque é, é por uma dessas que dá o orgulho da gente continuar fazendo o que a gente faz, assim, viu?
0: É, e eu acho, é muito engraçado, assim, porque eu tenho muita satisfação mesmo de falar desses dois fabricantes, são fabricantes que me enchem de orgulho mesmo, Ai, e de legal. ver a seriedade com que eles levam o trabalho que eles fazem, sabe? O comprometimento com produtos seguros e, e eficazes. É muito uhum. bonito, é muito bonito mesmo, sabe?
1: Legal, e Que bom que a gente tem esses exemplos, assim. A gente conversou aqui, ó duas oportunidades já também, por exemplo, com o professor Dorival Leão. Ele trabalha muito com a questão de inteligência artificial, estatística. E assim, um exemplo dele também é que o trabalho dele já foi premiado mundialmente. Então, assim, cara, é legal ver olha, tecnologia é. genuinamente brasileira sendo exportada para o mundo, assim. Eu eu sou muito entusiasta disso, viu, João?
2: É muito legal mesmo. E pensar assim, né, é que existem diversos avanços quando a gente olha, né, para todo o cenário global, e ver que em dispositivos médicos isso está acontecendo também, né? Existe muita ciência aplicada a isso, muito desenvolvimento tecnológico, a, a própria aplicação de, de inteligência artificial, né, Fer? É, eu acho que a até pode comentar um pouquinho mais como a inteligência artificial está agindo nesse meio, né? Como que é toda essa questão de, de é, compartilhamento de dados, proteção de dados, porque, porque assim... É, se a gente olhar é, esses dispositivos de medição é, a, de, de glicose, por exemplo, né, no, no sangue, isso tem uma conectividade ali, está conectado com o seu celular hoje em dia, então isso tudo é compartilhamento de dados, né. E como que isso está acontecendo no meio dos dispositivos médicos? A indústria, ela se preocupa com isso também, com a seguridade desses dados, esse compartilhamento?
0: Isso, ela precisa atender, né, por conta da Lei Geral de Proteção de Dados, então isso acontece recente agora teve um, a gente faz parte do grupo da BNT, né, que fala sobre avaliação clínica e biológica de dispositivo médico, aí apareceu uma discussão sobre essa questão dos robôs, né, Raul? Sim. Que, de empresas que estão desenvolvendo robôs, e aí aqui no Brasil tem também o caso, não sei se vocês já ouviram falar do robô Laura, ele é um robô, que ele foi desenvolvido para ele fazer uma triagem num hospital. Então, quando um paciente chega no hospital, é esse robô que vai fazer a triagem de para o que aconteceu com esse paciente, para onde que ele tem que ir, e é uma inteligência artificial. Então, isso já tem no SUS, inclusive, né, tem vários hospitais que já têm esse tipo de tecnologia. Eles são, ela, essa tecnologia, ela é regulada. Ela, acho que tem muitas variáveis, né? Que eu acho que é assim, quando o avanço conforme o avanço, tem, a gente tem o avanço, né, do conhecimento científico e tecnológico, a gente, daí que vai o avanço regulatório, né, aí que as, as legislações vão sendo desenvolvidas, conforme a gente tem esse avanço científico. Então, eu acredito que tudo tem, tem o objetivo de ter a segurança do paciente, a segurança do operador, e, e essa questão da proteção dos dados também, né. Mas eu não sei... É, explicar tanto e adentrar tanto nessa questão da inteligência artificial em dispositivo médico, né, no sentido de como que isso é feito, né, nesse robô Laura, por exemplo, que eu citei, né, como que ele atua, isso eu não tenho conhecimento mesmo, mas eu acho que é uma tendência, né, até no, tem um o seminário da Braide em agosto, que teve um professor lá da USP que falou sobre isso, né, e Exato. como você, os diagnósticos, né, você vai lá, relata o seu paciente no chat GPT e ele te dá o diagnóstico. Você fala o quadro clínico e ele te dá o diagnóstico. Então, aí é assim, né, para você ter o chat GPT ou essas inteligências artificiais, você precisa de dados científicos atrás, que tem, tem bancos de dados alimentando. Quais um banco bancos de dados. de dados são esses? Quais bancos de dados são esses que estão alimentando? Porque a gente sabe que na ciência os artigos científicos não são todos abertos. Então, para eu fazer um chat GPT, eu, eu quebro o sigilo ou, ou a confidencialidade desses bancos de dados, para eu ter acesso a essas informações e o meu, a minha inteligência artificial ser mais robusta, então, isso são, são uma série de questões, assim, que são questões que, às vezes, eu me... Perguntas que eu me faço. Eu faço, nossa, mas...
2: Filosóficas, né? <risos>
0: é, porque você fala assim, como que tem tanta... Como que o chat GPT, ou, enfim, qualquer outro, me traz tantas informações? Onde que ele pega essas informações? Se quando quando eu vou fazer uma avaliação clínica, eu não tenho esses dados disponíveis? Isso é um arranjo entre as grandes empresas, que elas estão juntas para conseguir esse desenvolvimento, ou não? Então... São questões, assim. É, que sabe sei. aquele
1: termo que a gente aceita sem ler o que está que aceitando? Lá, quando você vai fazer o uh -huh. um cadastro. Começa por aí, né? É. Mas, legal.
0: É. Fê, para a gente dar uma
1: colherzinha de chá para um fabricante brasileiro hoje que deseja exportar o seu produto, por exemplo. Como seria o workflow dele em relação a ele regulamentar o produto, o dispositivo médico dele no Brasil, e até mesmo pensando já em exportar, assim, uma visão geral. O que, que ele precisaria fazer?
0: A primeira coisa é ele ter a ideia,
1: né? Ele já tem o um produto pronto. Isso, ele já tem um dispositivo, já tem um processo produtivo, ah. ok. Agora eu quero regulamentar, ah. ou enquanto eu estou na fase final de produção aqui, desenvolvimento, eu já quero ir regulamentando o meu produto para o Brasil e no segundo momento para, para o exterior.
0: Então, esse caminho que você falou, acho que é o caminho que muitos fabricantes fazem, hum. mas ele não é o melhor caminho. Porque, na verdade, o que a Sobel a gente costuma fazer e a gente tenta levar para os fabricantes é isso. Quando eu penso numa ideia, eu já tenho que saber aonde eu quero chegar para eu traçar minha estratégia regulatória e para eu fazer Aí. um caminho mais assertivo e não eu ir fazendo, que é o conceito do quality by design que na indústria farmacêutica hoje em dia está bem forte no P&D, né? Então, eu não vou pegar um medicamento e ah, vou fazer. Não, eu vou saber aonde eu estou e aonde eu quero ir.
1: Quero ir, uhum.
0: Exatamente. Então, para dispositivo médico, o cenário é o mesmo. Então, o ideal seria isso. Quando eu penso numa ideia, eu penso quais informações eu tenho e aonde eu quero chegar. Quando a gente fala de fabricantes nacionais, a gente tem, majoritariamente, produtos que utilizam matérias-primas sabidamente conhecidas. Uhum. Então, se eu faço o fluxo que a ISO 10993 diz para eu fazer, eu vou ter uma economia de tempo e dinheiro muito significativa em relação a eu fazer os testes é, toxicológicos direto, por exemplo. Então, por exemplo, a ISO 10993, ela fala... Quando eu penso que eu tenho um produto, eu tenho que avaliar a segurança desse produto. Eu preciso avaliar a segurança desse produto pronto? No meu processo, eu vou avaliar a segurança do produto pronto. Mas o que faz mais uhum. sentido? Então, eu vou avaliar as matérias-primas, o processo de fabricação que eu estou propondo o processo de esterilização que eu pensei que é compatível com o produto que eu tenho intenção de fabricar, qual a intenção de uso desse meu produto. Então, eu vou fazendo a avaliação de segurança de todas as etapas do meu processo. Das matérias-primas, a qualificação de fornecedor, a, a questão dos, do processo de fabricação, incluindo embalagem e esterilização. Faz muito mais sentido eu fazer isso nessas etapas, saber se eu tenho um, um produto que ele é comparável ao meu, então, é um produto inovador? É uma inovação radical ou não? Eu tenho algum produto similar e que eu posso utilizar dados desse produto para comprovar a segurança do meu produto? Isso sem falar ainda em, em ter protótipo, assim. Eu estou falando lá na fase inicial mesmo, sabe? Depois uhum. que eu fiz o meu lote piloto, aí eu vou fazer, então, a avaliação do impacto desse processo no meu, no meu produto, que daí vem os estudos de extraíveis e de viáveis. Uhum. Então, eu previ o que eu poderia ter Aí vem uhum. os extraíveis e estiviar falando você teve ou você não teve. E se você teve, o que que isso representa para você? Né? Se você identificou essas substâncias, o que que elas representam em relação à segurança do seu produto? O que você precisa fazer? Você precisa implementar medidas de controle? É, qual vai ser a sua estratégia para é, avaliação da eficácia dessa medida de controle que você propôs? Então, tudo isso faz parte desse processo. Um erro muito grande é Fabriquei o meu lote piloto e daí eu vou ver tudo que eu utilizei. Aí... É mais Isso difícil. já tem
1: que ser sido avaliado previamente.
0: O ideal, sim. E, eu, e a gente ainda tem, porque em, como eu falei, em 2018 foi publicada a parte 1 da 10993 com uhum. essa perspectiva do gerenciamento de risco. Antes disso, a gente tinha um checklist de, de desfechos toxicológicos que eu precisaria avaliar de acordo uhum. com o tipo e duração de contato do produto com o paciente alguns eh, fabricantes nacionais ainda fazem esse checklist uhum. porque quando teve a publicação em 2018 da parte 1 ela fala assim, ó, esses desfechos você tem que avaliar, não necessariamente você vai testar uhum. e aí os fabricantes falam assim, não, eu vou testar porque daí eu já tenho a resposta pronta aí ele vai e faz o teste o teste dá ruim e
1: aí? Isso ah, tá não, agora bem. eu vou voltar e fazer a parte teórica
0: então, aí você tem que voltar, mas aí você tem que apresentar aquele resultado, porque se você, se você tinha que avaliar sete desfechos, dois uhum. deram ruim, você vai apresentar cinco? E os outros dois? Por que você não apresentou? Então, você é, vai apresentar eu... os dois e justificar por que deu ruim, por exemplo.
1: É, eu tinha um, um coordenador que comentava isso de vez em quando. Pessoal, nunca faça uma análise ou uma injeção se você não sabe o que você vai fazer com aquele resultado, independente de qual seja, como seja. Se você não sabe o que, que você vai fazer, se der ruim ou se der bom, pare e pense. Talvez não seja o momento ainda de você fazer a sua análise, né?
0: Exatamente. Então, por exemplo, é, eu tenho um fornecedor que é qualificado. Uhum. Eu estou mudando esse fornecedor. Faz sentido eu fabricar um lote de produto pra, com esse fornecedor para saber a segurança do meu produto? Ou faz sentido eu qualificar esse meu fornecedor e no meu controle de mudanças, fazer a avaliação do impacto dessa mudança e depois alimentar o meu gerenciamento de risco. Entendeu? Então, o que, uhum. o que é mais rápido e, e, é, e, e vai dar resultado. entendeu não, não vai te deixar na mão, não vai te, não te dar resposta. Se, por algum acaso, essa avaliação é, teórica, né, documental, te deixar com alguma lacuna de conhecimento, aí sim uhum. você pode direcionar para fazer algum teste específico mas você vai fazer um teste, você não vai Entendi. fazer todos aqueles testes.
1: Certo. Né? E, e a Fernanda? Desculpa, pode continuar. Não, não, eu queria que comentar ah. exatamente
2: isso, acho que a Sobel trouxe muito pra gente essa, essa ideia mesmo, né, da avaliação como um todo do risco, né, em si. Uhum. Então, a gente tem recebido aí diversos é, contatos aí de, de fabricantes, enfim, que tem às vezes problemas que... Né, poxa, ele precisa talvez olhar, né, tratar isso não com a parte analítica mesmo em si, mas uma consultoria que vai dizer uhum. para ele, poxa, você tem o seu fabricante que é qualificado, você tem toda a documentação dele, ele é um fabricante confiável, então você não precisa fazer todos os testes toxicológicos de novo, fazer estudo de extraíveis e lixiviáveis. Então assim, a gente tem visto em, em uma em uma esfera, né, o pessoal se preocupando demais e outra não querendo fazer nada, né, e não é isso. Na verdade, você precisa dessa dessa desse entendimento do seu produto é, é muito isso assim é conhecer o seu produto né e aí por isso Sim. que é tão difícil para nós aqui na parte analítica também com 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 dispositivos médicos né porque cada produto é um único né uhum. então assim ele é constituído de partes diferentes poliméricas ou cerâmicas ou vidro é um vidro de é, dopado com um tipo de polímero, então, assim, sim, claro, a gente é muito único e a gente isso acaba sendo um grande problema, né, mas é um problema, um problema que a gente gosta, assim, de, de resolver. Mas, enfim, acho que muito tá é, nisso, entender o seu produto, o que que ele é. Né, muitos fabricantes, né, já tem matérias-primas totalmente conhecidas, né, que já foram, sofreram várias, né, avaliações toxicológicas em diversas esferas ali em si, então, a não ser que você esteja trabalhando com algo muito novo, né, você não precisa realmente olhar totalmente, na verdade, assim, você precisa olhar totalmente verificando o seu risco, né, e aí sim trazer esses desfechos, né.
0: Isso, e quando a gente fala de matérias-primas sabidamente conhecidas, a gente tem que, então, se eu tô falando de um Asinox, ASTM F344, por exemplo, Uhum. Aí eu sei a segurança desse. Ele é um, um material já certificado como biocompatível, entendeu? Ele tem o selo da STM como biocompatível. Então eu tenho que avaliar o que? Qual é o impacto do meu processo de fabricação uhum. nesse nessa matéria-prima, uhum. entendeu? E aí vai vir o estudo de extrair o viável. A gente pode, por exemplo, fazer estudo de validação de limpeza para dizer se ficou ou não alguma coisa ali naquele produto. A gente pode também fazer os testes mecânicos para comprovar se aquele processo de fabricação alterou a dureza, a integridade física daquela matéria-prima, entendeu? São vários testes que a gente pode fazer para responder, mas eu não preciso fazer um implante num animal para comprovar que aquele produto é seguro. Uhum. Exatamente, Verdade. é isso que a gente tem tentado
2: compartilhar também sobre o processo né, de caracterização química e estudo de extraídos e né, ele não vem para eliminar também o teste toxicológico, pelo contrário, ele vem para ser um facilitador ali, né, e, e trazer coisas mais específicas, né, eu trago até um estudo de caso de que chegou para a gente, assim, de um, de um fabricante que desejava é, certificar o produto dele fora do Brasil, e aí eles enviaram toda a parte toxicológica e fora do Brasil, assim, a gente percebe que, principalmente, essa parte de estudos de tem sido muito cobrada, né? Eu já até compartilhei aqui no, no último podcast um com a Fer também, de que no, no, no congresso que a gente participou no início do ano, é, para dispositivo médico, isso já, para o FDA, não, não adianta não enviar mais um estudo de Você tem que comprovar que é, depois do seu processo, seu produto acabado, ele é seguro, nada vai. vai ser lixiviado né, para o paciente, uhum. principalmente para os classes 3 e 4, né. E aí, quando a gente olha é, nesse sentido, então, nesse estudo de caso, eles tinham enviado para esse órgão regulamentador fora do país com todos os testes toxicológicos e um específico não passava. E aí, esse órgão falou, olha, então, volta lá para 10993 e olha para ela que vocês vão entender o que vocês precisam fazer, né. O que, que eles fizeram? Eles repetiram todos os testes. Repetiram todos os testes e é... de novo. E aí o órgão falou, olha, voltem para 10993, porque o que, que ele precisava? Um único teste estava dando mutagenicidade, por exemplo, estava né? dando positiva. Então, o que esse órgão queria saber é, o que é que faz o seu produto dar mutagenicidade positiva? Caracterize esses extraíveis e lixiviáveis do seu dispositivo e diga para a gente o que, que é e qual o limite que isso dá. É seguro? Né? Porque pode ser que no um teste toxicológico não esteja passando, mas você precisa garantir um limite, uma quantificação. né? Então, a parte analítica iria te ajudar nesse sentido. Então, é isso que a gente tem tentado mostrar, né? Como conversar analítica, analítico, regulatório, avaliação de risco como um todo para trazer a segurança final para o produto. Né?
1: Essa parte de interpretação dos resultados analíticos, né, Raul? É, é muito importante. E você falou aí duas ou três vezes a questão da toxicologia. Fê, quais, qual que é a importância hoje de uma avaliação de um risco toxicológico no momento de, da submissão de uma documentação de um dispositivo médico. E, e assim, já pensando também na, na parte toxicológica, quais são os principais testes ali que são executados?
0: Então, a avaliação de risco toxicológico, ela é muito importante e ela caminha de mãos dadas uhum. com os extraíveis e lixiviáveis, né? Legal. Então, porque quando a gente tem o produto acabado, então a gente vai fazer, né, essa avaliação do que esse produto, o que ficou nesse produto do meu processo de fabricação, das matérias-primas, uhum. enfim, o que você consegue extrair e lixiviar, né, então simulando o, uma condição crítica, que é o extraível, e uma condição clínica, que é o lixiviável, Uhum. Então, você vai fazer essa, essa análise, né? Esses testes analíticos, que daí é a parte que o Raul faz. A partir daí, você vai saber quais substâncias você está identificando. Aí, para que o Raul faça é, essa avaliação dele, ele precisa primeiro determinar o AET. Eu não sei se você quer falar sobre isso, Raul, para você explicar direitinho.
1: A questão da AET.
0: Do AET, Exato. né? Que é, ah, que é o calcanhar de Aquiles. No Brasil, a gente já teve problemas, né, Raul? Que a gente já conversou, laboratórios, assim, mas eu não vou calcular o AET. Não, mas sem o AET, você não consegue partir, você não consegue dar o primeiro passo, né, Raul? O
1: que é o AET?
2: Tá, então, o AET é, é Seria Analytical Evaluation Threshold, ou seja, é o meu limiar de segurança analítica. Uhum. Né? O que eu tenho ali é até onde eu preciso... É, identificar e em alguns casos pelo menos semi quantificar essas impurezas, né? Então assim, então tem um dispositivo lá, um cateter é, implantável lá que precisa ser caracterizado, né? Precisa ser submetido a estudos de traços lixiviáveis. Se eu submeter ele a condições adversas, você vai ter uma infinidade de compostos que podem sair ali, né? Que, que podem ser produtos de degradação. É claro que a gente vai tentar evitar isso, mas são componentes ali do processo, aditivos, enfim, que são utilizados na preparação desse dispositivo. E aí, o AET, ele vem para facilitar, né, no meu estudo para saber, olha, o que que é realmente preocupante e eu preciso identificar e quantificar, né? Então ele tem que ser o primeiro passo. Então a gente fala aqui que ele é o coração do estudo de e eletiviáveis. Por uhum. É a partir dele que vão virão os próximos experimentos para saber, olha, se meu AET é muito baixo, né, e tem tá saindo bastante coisa, Quer dizer que meu produto está liberando uma grande quantidade de impurezas ali, extraíveis e lixiviáveis. Uhum. Né? Agora, se eu tenho meu AET ali e nada está passando desse limite, pronto, você já está garantindo a segurança do seu produto. Né? E é isso que a gente quer. No, no geral, é isso que a gente quer demonstrar, principalmente no estudo de lixiviáveis, onde é a, a condição mais próxima da realidade. Né? Então, basicamente isso é o AET. É,
0: e o AET acaba colocando o método analítico e a avaliação toxicológica na mesma página. Exatamente. Porque quando o Raul está fazendo a análise dele, ele vai ter uma resposta em, por, em miligrama por ml, né, Raul? E aí Isso. agora, quando a gente tem o AET, a gente vai converter numa unidade que seja aplicável ao paciente. Porque a gente utiliza um limite também de segurança, né, Raul, para conseguir calcular o AET, que daí vai colocar a gente na mesma página. Porque assim, ó, está abaixo do AET, a gente considera de risco negligenciável. Qualquer substância que estiver abaixo do AET pode estar lá, que não tem problema nenhum. Não importa qual, qual o perigo que ela possa representar para o paciente. Ela não é um risco. Agora, tudo que está acima do AET é o que a gente precisa avaliar e submeter a avaliação de risco toxicológica. Então, por exemplo, a gente teve uma substância que foi identificada acima do AET. Então, eu vou pegar essa substância e vou fazer uma avaliação de risco toxicológico, fazendo busca de dados de literatura, faz uma revisão exaustiva dos dados, tem substâncias que a gente tem, a gente lança a mão também, né, do, dos guias do ICH, porque ele já traz diversos limites para substâncias que são comumente encontrados em dispositivos médicos. Então, se a gente não tem um limite já pré-definido na literatura, a gente vai, então, vai definir esse limite que é o limite de exposição seguro. Então, eu vou dizer, considerando... Este produto, com essa intenção de uso, eu posso identificar ou ter até essa quantidade. Se a, a quantificação no método analítico do Raul deu abaixo dessa, desse limite que foi estabelecido, é risco uhum. negligenciável, então o produto pode seguir. Se deu acima, o fabricante precisa voltar e ver qual medida de controle que ele vai propor no processo dele, no produto ou no processo de fabricação para eliminar aquele risco para mitigar aquele risco.
2: Uhum. Legal, legal. Então, então, nem sempre é jogar esse produto fora, né, Fer? É não,
0: entender, não. É, 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 dar é um passo
1: atrás. Repensa Exato, uma etapa né? do processo, né? Exato, entender né, o seu produto.
2: Então, poxa, tem alguma coisa acima do IT, né, qual é o risco daquilo? Nessa, não, poxa, já está com o meu produto jogar fora. Não, não é isso. Né? Você precisa, talvez, alguma etapa ali do seu processo, algum aditivo que você... Tem ali que você pode trocar por outro fabricante, garantir Até essa Até a embalagem,
0: né? Até a etiqueta da embalagem, né? Que a gente só conversou a etiqueta vez, da não.
2: embalagem, exato. A gente já tem vários estudos aqui tratando da indústria farmacêutica também, com, com etiquetas, enfim. Então, uhum. tem, tem muita coisa assim. A questão é, né? E eu gosto de frisar isso. É conhecer muito bem o seu produto. Né? Saber todos os riscos que ele pode trazer. E aí, é, essa é, para mim, a submissão assertiva, assim, quando você já preveu, né, tipo, olha, tem um risco aqui, tem um risco aqui, ele vai ser mitigado dessa forma, enfim, você consegue contornar tudo isso, né, então, acho que esses estudos, tanto a avaliação toxicológica, estudos extraíveis, vestiviáveis, a parte analítica, tudo isso vem para contribuir, né, e somar aí para trazer a segurança. Né?
0: É, e eu acho que, assim, para o fabricante que detém essas informações, é uma riqueza muito grande, né, porque se ele tem essas informações, ele consegue controlar o processo dele para que o produto dele não tenha nenhum problema, nenhuma notificação de, de tecnovigilância, nada nesse sentido. Uhum. Porque ele está tá controlando o processo dele. Entendeu? E ele controla como? Conhecendo. Se eu conheço, eu consigo controlar. Se eu não conheço, eu não tenho como controlar. É. Então, Exato. a gente precisa conhecer o produto, né?
2: Exato. Pode Me uma coisa que, eu, que o Bruno falou no, no último podcast, né, falando sobre é, quantos casos, né, que não acontece de rejeição até de implante de produtos que talvez não são totalmente conhecidos, que esse risco não foi avaliado. Eu Quando o Bruno risco. falou aquilo, eu fiquei com aquilo na cabeça, assim, poxa, realmente, né, é, é a falta de um produto bem
1: conhecido, um risco que não foi previsto ali. Para esse tipo de, de, de controle. Nossa, vi vários, vários casos de, assim, pensando em dispositivos implantados no corpo, né? Que foram rejeitados, teve que fazer a cirurgia, substituir isso, fazer aquilo. E aí podem ter vários motivos, não sou um especialista, mas acredito eu que isso pode ter uma parcelinha de influência, né?
0: Sim, às vezes nem só falando de químico, né, de, de alguma Sim. rejeição química, mas às vezes uma rejeição física. Às vezes, é, quando o fabricante fez uma peça de implante, por exemplo, né, um implante metálico, e aí não fez um, a etapa de usinagem, não foi muito robusta, é, a parte de polimento não foi adequada, aí esse material libera debris, por exemplo, no paciente. E aí o médico precisa intervir e muitas vezes substituir essa, essa prótese, uhum. né, e aí é isso, se você conhece, você sabe qual etapa do seu processo, se não for bem feita, pode resultar na liberação de debris, então eu vou controlar essa, fa eu vou fazer a minha validação de processo, para uhum. que eu consiga ter todos os parâmetros que eu tenho que atender para que aquilo não aconteça.
1: Legal, legal, e, e Fê, pensando agora na perspectiva futura, a área de dispositivos médicos, considerando a questão de avanços tecnológicos, mudanças demográficas e até mesmo a busca por uma assistência à saúde mais acessível à população. Como que você vê esse cenário no Brasil e no mundo?
0: Eu acho que é um, cenário, um mercado que sempre vai crescer porque a população está envelhecendo, né? A expectativa de vida está aumentando. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar de, de produtos para a saúde, para que atenda mesmo, né? A população mais idosa, uhum. para que consiga chegar, né? Para que consiga viver com qualidade de vida, porque não adianta a gente viver bastante, mas não ter qualidade de vida, né?
1: Ah, se, se a gente for entrar nessa parte aí, vai não é filosofia, quero a vida eterna, mas por que, que eu quero a vida eterna?
0: É, exatamente. É. E Legal. eu acho que também, por exemplo, tem várias tecnologias que vêm para melhorar, né? Então, por exemplo. Sim. Eu conheci faz pouco tempo a manufatura aditiva, que é, a gente chama comumente de impressão 3D. Legal. E que ela tem diversas vantagens quando a gente fala de fazer um produto por impressão 3D, ao invés de fazer por usinagem, por exemplo. A gente ah. tem uma redução de custo muito significativa. Então, eu tenho produtos com mais facilidade de acesso à população. Legal.
1: Legal. Gostei disso, hein? Eu acho que isso aí dá um, dá um segundo podcast, hein, Raul? O que, que você acha?
0: É muito maravilhoso, a gente é que eu fiquei
1: apaixonada né? pelo aqui. <risos> Engraçado, porque eu já pensei sobre isso algumas vezes, Fernando, porque eu já vi, por exemplo, impressoras 3D sendo utilizadas para substituir partes de equipamento, partes de objetos. Agora, para dispositivos médicos, eu nunca tinha pensado nessa aplicação e isso me deixou muito curioso a respeito. Eu acho que a gente consegue fazer um segundo... A gente traz a Fernanda aqui, Raul, como um co-host... E traz o um fabricante aqui,
0: entendeu? Opa, gente, a gente traz o Fábio Santana. Gente, oh. o Fábio Santana, assim, ó, fazendo, fazendo jabá para ele. Ele é uma pessoa, assim, extremamente competente em manufatura editiva no Brasil. Você lembra dele, da Bride, sim, sim, Raul? lembro, lembro, com
2: certeza. Ele trabalha
0: com diversos fabricantes do Brasil. Então, no Brasil, a gente tem ah. algum, algumas impressoras 3D, né? Trabalhando para fazer produtos de prateleira. Uhum. Essas, essas impressoras já fazem os produtos personalizados. E aí agora tem empresas que estão fazendo produtos para registrar como produto de prateleira. E o Fábio Santana é o, a pessoa, acho que no Brasil, que mais tem conhecimento nisso. Assim. Wow. E quanto mais eu vejo e quanto mais eu estudo, mais admirado eu fico. Porque você consegue ter uma, uma reprodutibilidade uhum. muito maior quando você está falando de uma manufatura aditiva do que quando você está falando de usinagem. E aí, por exemplo, qual o risco de contaminação que eu tenho quando eu faço, eu peguei lá na minha impressora 3D, uhum. né, na minha máquina, no meu equipamento, e coloquei é, o titânio, matéria. a liga de titânio, a matéria-prima, né, a liga de titânio. Aí ela vai por laser, né, vai fazendo lá os cortes e aí vai montando o seu produto. Qual é a contaminação que eu tenho ali? Porque essa impressora 3D funciona, funciona a vácuo. Qual a contaminação que eu tenho ali? A única contaminação que eu tenho ali, naquele momento, é a química. Que uhum. é de ter mais titânio do que poderia. Certo. Mas se o titânio está numa granulometria maior do que o poro do meu produto, qual é o problema dele estar tá lá dentro? Porque ele não vai sair. Você entende? Aí entra uma série de questões e você fala assim, gente, é muito fantástico. Isso que eu conheço, conheço um pouquinho da manufatura aditiva metálica. Uhum. Que eu não conheço a de cerâmica. Que a cerâmica também tem ganhos assim, assim consideráveis, não, né? falou é sobre
1: personalização. Então você não vai ter mais um produto de prateleira. Não vai ser usinado, vai ser impresso. Ganho em tempo, ganho em financeiro, ganho em aplicação propriamente dita para o usuário final. Então, olha, gostei. Vamos fazer isso acontecer já, já. É. <risos> Raul, você tem mais alguma questão que a gente consiga abordar aqui com a Fernanda? Não, acho
2: que deu pra gente falar bastante coisa aqui, deu pra aprender bastante com a Fernanda, a gente só agradece mesmo pela sua participação e agradeço também por me convidarem mais uma vez por estar aqui nesse momento. Eu
0: acho que eu vou voltar, eu sou essa, viu, Bruno? O Raul Aham. sabe. As horas que tá todo dia acabando, não, gente, volta só um pouquinho, deixa eu só falar mais uma coisa. Porque eu não respondi sobre quais os principais testes toxicológicos que são ah, verdade. feitos, né? A gente falou da avaliação de risco toxicológica, é e a gente vai lançar a mão dos dados de literatura, e, enfim, dos guias que já trazem limites. Uma vez que eu preciso fazer é, testes, Daí, a gente vai lançar a mão, então, da parte 1 da 10993, que uhum. vai dizer para a gente, de acordo com o produto, né, a duração e o tipo de contato daquele produto com o paciente, a gente tem que avaliar aqueles desfechos. Eu certo. não vou avaliar todos. Então, de tudo que eu tive, de, dos extraíveis e é, da avaliação de risco toxicológico, qual desfecho não foi coberto. Então, aí sim eu vou fazer aquele teste dificilmente eu vou ter que fazer um teste assim, por exemplo, a ah, toxicidade sistêmica. Dificilmente a gente vai ter que fazer uma toxicidade sistêmica, porque Entendi. a gente vai conseguir dados de literatura, sabe?
1: O teste é complementar se o seu estudo, ele não vai ser abrangente. Mandatório, algum.
0: não. Ah, é, não legal. vai ser um teste de screening, eu não vou fazer uh -huh. assim, ah, eu quero saber a segurança do meu produto, vou fazer todos, não. não. Vou fazer pontual.
1: Legal. O que também é uma abordagem por quality by design muito mais inteligente e adequada é. para esse fim, né, Fernanda? É, é
0: inteligente. é inteligente. É uma abordagem muito inteligente e, assim, a gente precisa sempre pensar fora da caixa, né, Raul?
1: Não Exato. adianta você
0: querer pensar na caixa porque você não vai sair do lugar. Daí você vai ficar só ali no seu checklist regulatório, sabe? Ah, então, ixa, você sempre... Tem que... <risos> é.
1: Enfim. É um, é um sentimento que eu tenho, porque eu vejo que a gente tem a capacidade de... É igual um podcast que a gente estava conversando aqui outro dia sobre inteligência artificial. Uma máquina supera um homem, mas um homem com uma máquina pode superar uma máquina. E se o seu trabalho hoje pode ser feito por uma máquina, então o seu emprego está em risco. E checklist, pessoal, você me desculpa, isso daí está em risco. Vestibulares já são feitos assim por digitalização e, e checkpoints, né, então... É importante, é uma ferramenta importante, é, mas não faça disso a sua, a sua principal ferramenta. Tenha ela como um complemento de algo que você sim. consegue fazer, como a Fernanda disse, de pensar sim, fora sim. da caixa. Pensar, exato. É. É, Fernanda, queria então agradecer aqui a sua participação. Para mim, de novo, foi super enriquecedor. É uma área que eu tenho pouquíssimo conhecimento e que você já me deu aqui várias possibilidades, já mostrou empresas brasileiras de sucesso. Mostrou aqui o Fernando? Não.
0: O Fábio. O Fábio, Fábio. Santana,
1: o Fábio Santana é. que é um profissional que, poxa, vamos tentar trazer ele aqui para conversar um pouquinho mais sobre isso também. O próprio Raul, já é a segunda vez que está aqui. A terceira vez já tem que pagar boleto. Então, Raul, você já tá...
0: <risos> Hoje é fé é de música, né?
1: <risos> é, é, de música, brincadeira, pessoal. Uh, eu vou ficando por aqui, tá? Para você que está nos acompanhando aqui, não deixe de compartilhar esse material na sua rede social também. Se você acha que foi relevante para você, não deixe de se inscrever no nosso canal. Os episódios são publicados aqui periodicamente e sempre a gente tá trazendo alguém aqui para nos ensinar um pouquinho mais. Hoje nós conversamos com a Fernanda de Sales e falamos sobre extraíveis e lixiviáveis de dispositivos médicos. E quem conduziu o papo aqui comigo foi o nosso querido amigo Raul da Apexais, que vocês já conhecem, tá bom? Pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, e já sabe, né? A gente se vê. Tchau, tchau.
0: Obrigada, tchau, tchau, pessoal, pessoal, pela oportunidade. Tchau, tchau.
1: Esse ChromaCast é um oferecimento da Matrix LCMS e Apex Science.